0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لا نزال أيها الإخوة الكرام في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها أورد الإمام النووي رحمه الله الحديث التاسع في هذه الترجمة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيها البركة رواه مسلم وفي رواية الله إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة وفي رواية الله إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان الصحفة الوعاء الذي يوضع فيه الطعام وإماطة الأذى إزالتهم واللعق لعق الأصابع هو لحسها باللسان هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام حديث فيه المحافظة على السنة في كل جانب تدعو إليه وأن السنة كلها بركة ومن بركة السنة أن فيها هداية العبد إلى أنفع ما يكون في مصالحه الدينية والدنيوية وأن السنة جاءت بالتوجيهات المباركات التي فيها فلاح العبد وسعادته وتحقق البركة له فها هو هذا الحديث الذي يأمر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بلعق الأصابع والصحفة ويقول إنكم لا تدرون في أيها البركة إذن هذه السنة سنة اللعق للأصابع واللعق للصحفة الذي هو وعاء الطعام إرشاد لتحقيق البركة ونيلها والبركة هي ثبات الخير وزيادته فإذا هذا هذا اللعق لا ينبغي المسلم أن يستهين به بل عليه أن يحرص على ذلك إذا فرغ من طعامه يلعق أصابعه يلعق أصابعه أي يلعق ما علق في أصابعه من بقايا أو آثار الطعام قبل أن يغسلها أو قبل أن يمسحها بالمنديل ولا يدري قد يكون هذا القدر اليسير في أصابعه الذي يقوم بنعقه فيه بركة عظيمة ونفع عظيم له وكذلك ما يكون في الصحفة من بقايا الطعام أيضا لا يدري قد يتركه الإنسان ويكون فيه بركة عظيمة جدا عليه فهذا كله يبين لنا أن السنة كلها بركة فيما تهدي العباد وتوجههم قال وفي رواية إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأيضا هذا توجيه آخر فيما لو سقطت اللقمة من يد رافعها إلى فمه لا يتركها للشيطان بل يرفعها ويميطوا الآذى الذي بها ويأكلها على أن أكثر الناس في هذا الزمان يأكلون الطعام على سفر جديدة لم تستعمل نظيفة فإذا سقطت اللقمة لا تحتاج أن يماط عنها الأذى لأنها لم يصبها أذى أصلا فهي نظيفة وباقي على نظافتها لكن مع ذلك ف تجد كثير من الناس يفرطون في هذا الأمر ويتركون اللقمة الساقطة بل اللقم الكثيرة المتساقطة على السفران ولنتنبى في هذا المقام لقول نبينا عليه الصلاة والسلام ولا يدعها للشيطان لأنه إن تركها أصبحت طعاما للشيطان لأن الشيطان يحضر كما في الرواية الأخرى عند كل شيء ومن ذلك حضوره عند الطعام فإذا سقطت اللقمة تركها وأبقاها للشيطان ولا ينبغي للمسلم أن يدعها له قال ولا يدعها للشيطان قال ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعب أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة هذا فيه مشروعية المسح بالمنديل لكن بعد اللعق بعد اللعق وأخذ ما في اليد من طعام باللسان قال وفي رواية أن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان وشرط إلى أن إماطة الأذى هذه كثير من الناس الآن لا يحتاج إليها لوجود سفر نظيفة يأكلون عليها الطعام ومع ذلك يفرط كثير من الناس في هذه السنة المباركة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadir, atas limpahan karunia kepada Allah, atas limpahan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Dan semoga selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tular dan kita junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dalam bab al amr bil-muhafazah Ala Sunnah wa Adabiha, yaitu perintah untuk menjaga sunnah-sunnah Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga menjaga adab-adab terhadap Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita sudah sampai pada hadis yang kesembilan yang dibawakan oleh Al Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini di mana uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taalaanhu bahwa senyir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amar bilaqil asfabi wal saffati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merintahkan untuk menjilat jari-jari dan juga menjilat piring atau tempayan bekas makanan. Wa la fi ayyihal barakah. Kemudian Nabi S.A.W. alaihi wasallam berkata, "Sungguhnya kalian tidak mengetahui di manakah berkah makanan tersebut." Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, jika ada uh, makanan yang jatuh dari kalian, falyakhudha maka ambillah makanan yang jatuh tersebut, kemudian bersihkanlah kotoran yang mengenai makanan tersebut. Wal kemudian dia makan makanan tadi yang tadi terjatuh. dan jangan dia biarkan makanan tersebut untuk syaitan. <tik> Dan janganlah dia mengusap tangannya dengan indil, yaitu dengan tisu atau dengan uh, uh, sapu tangan untuk membersihkan tangannya, jari-jarinya. <tik> Sampai dia menjilat jari-jarinya. -jari. fa <tik> <tik> Sungguhnya dia tidak tahu di makanan yang manakah terdapat barakah. Dalam riwayat yang lain, dalam, demikian juga dalam Sahih muslim, Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in. Sungguhnya syaitan itu hadir. ya, Menghadiri kalian dalam segala perkaranya. Min sya'nihi. Dalam segala perkaranya syaitan selalu hadir. Hatta yahdurahu inda ta'amihi. Sampai-sampai syaitan ikut hadir. Tatkala salah seorang kalian sedang makan. Fa'idha saqqatat min ahadikum luqmah. Maka jika ada makanan yang terjatuh dari salah seorang dari kalian tatkala dia sedang makan, falyumit makana biha min adzan, makanannya dia bersihkan kotoran yang mengenai makanan tersebut yang tadinya terjatuh. Falyakulha, kemudian dia makan makanan tersebut wala yadakhali syaitan dan jangan dia biarkan makanan yang terjatuh tadi untuk syaitan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya mengisyaratkan tentang bagaimana Seharusnya seorang menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada setiap perkara yang diserukan oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa saja yang ditujukan oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya seorang Muslim, seorang Muslim menjaga perkara tersebut. Karena sunnah, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruhnya adalah keberkahan, seluruhnya barokah. Dan di antara keberkahan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menunjukkan para hamba kepada perkara yang paling bermanfaat bagi mereka. Ya, sunnah menunjukkan kepada seorang hamba apa yang paling bermanfaat baginya, baik manfaat yang berkaitan dengan dunia maupun manfaat yang berkaitan dengan akhirat. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi pengarahan-pengarahan yang penuh dengan keberkahan, yang jika seorang hamba melaksanakan pengarahan-pengarahan sunnah, maka dia akan peroleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Misalnya dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengarahkan. Agar seorang hamba setelah makan, Dia menjilat sisa makanan yang terdapat di jari-jarinya. Atau yang terdapat pada piringnya. Tempat mak uh, diletakannya makanan. Dan Nabi SAW menjelaskan, Innakum la tadruna fi ayyihal barakah. Karena kalian tidak mengetahui di bagian makanan manakah Yang Allah berikan keberkahan pada makanan tersebut. Ini pengarahan dari Nabi Wasallam agar seorang hamba benar-benar berusaha mencari keberkahan. Berusaha mendapatkan keberkahan dan kita tahu namanya keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sabatul khair waziyadatuhu yaitu tetapnya keberkahan, tetapnya kebaikan dan tambahnya, bertambahnya kebaikan tersebut. Kalau sesuatu sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala berarti kebaikannya tetap dan bahkan akan bertambah-tambah. Oleh karena seorang hamba jangan menyepelekan masalah ini. Jangan dia menyepelekan masalah menjilat sisa makanan yang terdapat di jari-jarinya atau yang terdapat di piringnya. Ya, dia berusaha membersihkan pirinya ya, Membersihkan jari-jarinya sebelum dia mencuci jari-jarinya Atau sebelum dia membersihkan jari-jarinya dengan tisu atau dengan sapu tangan Kenapa? Karena dia tidak tahu, kata Nabi SAW, barokah Kalian tidak tahu di mana bagian makanan manakah yang terdapat barokah. Bisa jadi sisa makanan yang sedikit tersebut Yang terdapat, yang masih menempel di jari-jarinya Allah beri keberkahan pada sisa makanan yang sedikit tersebut atau sisa makanan yang terdapat di piringnya yang sedikit itu disitulah keberkahan Allah turunkan dan jika keberkahan telah Allah turunkan kepada makanan tersebut lantas dimakan oleh sang hamba maka bisa jadi akan mendatangkan keberkahan yang sangat besar keberkahan yang akan mendatanginya baik keberkahan di dunia maupun keberkahan di akhirat kala dan ketahuilah bahwasanya sunnah Nabi SAW alaihi wasallam seluruhnya adalah keberkahan. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum, jika ada sebagian makanan dari salah seorang kalian yang yang jatuh, Fal Maka maknanya dia ambil makanan tersebut, falyumith, maka Nabi ha adan, endaknya dia membersihkan kotoran yang terdapat dari makanan tersebut, kemudian dia makan makanan tersebut dan jangan dia tinggalkan untuk setan." Dan ini adalah sunnah yang sering ditinggalkan oleh orang-orang sekarang. Ya. Padahal ya kebanyakan orang di zaman sekarang ya kalau mereka makan, mereka makan di atas uh, uh, tempat yang bersih. Ya. Makanan tersebut jatuh kembali ke piring yang bersih. Tidak jatuh ke tempat yang kotor. Tidak jatuh di tanah misalnya. Ya. Makan di atas lantai yang bersih atau makan di atas uh, tempayan yang uh, bersih. ya Kalau di sini mereka makan di atas sufrah. Sufrah itu adalah plastik ya. Plastik yang besar, makanan diletakkan di atas plastik sehingga kalau gueap, kalaupun ada makanan yang jatuh, tatkala seorang makanan ke mulutnya kemudian jatuh, maka akan jatuh di plastik sehingga tidak perlu untuk dibersihkan lagi, langsung dimakan lagi saja. Tidak perlu ada proses membersihkan kotoran yang mengenai makanan yang jatuh tadi, karena memang tidak kotor karena makanan tersebut jatuh di tempat yang bersih. Ini di sini, di Arab Saudi seperti itu, kebanyakan orang makan, mereka meletakkan makanan di atas. Sufrah yaitu plastik besar yang bersih Kemudian kalaupun makanan terjatuh Maka jatuh di e, plastik yang bersih tadi Sehingga tidak perlu dibersihkan makanan tadi Akan tapi Meskipun makanan tersebut yang jatuh tadi bersih Dan tidak perlu dibersihkan lagi Karena tidak ada kotoran Toh itu banyak orang yang Tidak mengambil makanan tersebut Satu makanan jatuh Dua makanan jatuh Bahkan banyak makanan yang terjatuh Tidak mereka makan kembali ya, Ini Artinya mereka telah meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, ya. "Wal ya'kulha dia makan makanan yang terjatuh tadi setelah dia bersihkan, dan jangan dia biarkan makanan tersebut untuk syaitan. Ini menunjukkan bahwasanya makanan tersisa yang terjatuh, kalau tidak kita makan, maka akan menjadi makanan syaitan, akan mengenyangkan syaitan, akan membuat syaitan semakin kuat, ya dalam melancarkan aksinya, ya, akan karena menjadi makanan syaitan. Karena disebutkan oleh Nabi Shallallahu Wasallam, syaitan senantiasa hadir, menghadiri seorang, mengikuti seorang, dimanapun dia berada. Kata Nabi Inna Syaitana syai'in Min sya Syaitan itu selalu hadir bersama salah seorang dari kalian dalam segala perkaranya Sampai sampai hatta Yahduruh Endatul sampai sampai syaitan ikut hadir tatkala seorang sedang makan. Ya, setan menanti nanti kalau ada makanan yang jatuh maka itu merupakan bagian-bagian siapaan. Kemudian dalam hadis ini Nabi saw mengatakan walayam sahiyah mindil minil hatayal asabi ahu dan janganlah dia membersihkan tangannya setelah makan dengan mindil dengan tisu atau dengan uh, 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 sapu tangan ya hatayal akhawasabi ahu sampai dia menjilat Sisa makanan yang ada di jari-jarinya. Ini menunjukkan, disyariatkan setelah kita makan untuk mencuci tangan kita. Atau untuk membersihkan tangan kita dengan tisu. Atau sapu tangan dan yang semas dan yang semisalnya. Akan tapi e, dilakukan setelah kita menjilat makanan yang tersisa yang ada di jari-jari kita.
0: Semangat. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محسورون إلى الله تعالى حفاة عراتا غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا وإنا أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله العزيز الحكيم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم متفق عليه غرلا أي غير مختونين أيضا هذا الحديث من الأحاديث التي فيها وجوب المحافظة على السنة والعناية بها والحذر من البدع والمحدثات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وأن الواجب على من يمارس البدع ويعرض عن السنن أن يحذر أشد الحذر من أن يكون ممن يقال ممن يذادون يوم القيامة عن الحوض ويقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظم هذه الموعظة البليغة وذكرهم بالوقوف بي بين يدي الله والحشر وأن الناس يحشرون حفاتا أي بلا نعال عراتا أي بلا تياب غرلا أي غير مختونين قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين أي أن الإعادة تكون كالحال في أول ما خرج الإنسان بطن يا يخرج وهو حافيا وعاريا وأغرال يخرج على هذه الحال فكذلك يبعث كذلك وأول من يكسى من الخلائق إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن ثم قال ألا وإنه سيجاب رجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي في فيقال إنك لا تدري ماذا, ماذا أو ما أحدث بعدك يا رب هذه شفاعة وسؤال من الله سبحانه وتعالى لكن هؤلاء لا ينفعهم ذلك ولهذا يجاب صلى الله عليه وسلم بإنك لا تدري ما أحدث بعدك وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب بخلاف من يدعي منها الخرافة أن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر وناظر يعلم بما يفعلها الناس ومضطنع على أعمال العباد وهذا كلام باطل لا يقوله من عرف الإيمان وعرف التوحيد قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك وقول ما أحدث بعدك خطورة الحدث في الدين وأنه ذلك مجبات الذود عن الحوض المورود يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعخابهم منذ فارقتهم وهذا يوضح أن هؤلاء الذين يذادون عن الحوض هم من ارتدوا عن الدين ويدخل في هؤلاء دخولا أوليا أولئك الذين حاربهم أبو بكر الصديق على الردة وكان أبو بكر رضي الله عنه إماما في السنة والمحافظة عليها والنصرة لها والدب عنها وهو أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأفضل الناس بعد الأنبياء فهؤلاء الذين يذهدون هم من ارتدوا على عقابهم ارتدوا على عقابهم والصحابة رضي الله عنهم قاموا قومة عظيمة في محاربة هؤلاء المرتدين ثم نشأ فيما بعد أقوام ظلوا عن الحق وظلوا عن سواء السبيل فحملوا مثل هذا الحديث على الصحابة عياذا بالله وجعلوا هذا المراد به الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهذا لا يقوله إلا رجل أظلم قلبه بالضلال والباطل وأظلم عقله ممن انتكس في إيمانه وفي فكره وعقله وإلا كيف يقول إنسان مثل هذا الكلام في صديق الأمة رضي الله عنه وفي عمر وعثمان وغيرهم من سادات الصحابة وخيار المؤمنين وهذا الطعن في الصحابة كما أنه طعن فيهم فهو طعن في الدين نفسه لأنهم هم نقلته وطعن في النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يثني على صحابة في حديث كثيرة جدا بل وفي القرآن الذي فيه آيات كثيرة جدا في الثناء على الصحابة بل لم يذكر في القرآن بوصف الصحبة إلا أبي بكر رضي الله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وعلى كل فهذا حديث عظيم مبارك في بيان هامية السنة والمحافظة عليها والحذر من البدع فضلات اعاذنا الله
1: عز وجل جميعا منها Para pendengar yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya, hadis yang ke-10 dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah kepada kami. Nasihat kepada kami Maka kemudian Nabi S.A.W. berkata Ya ayuhannas innakum mahsyuruna ilallah ta'ala Hufatan uratan gurlan Wahai manusia Wahai manusia Sungguhnya kalian akan dikumpulkan Oleh Allah Subhanahu Wa S.W.T ya. Dalam keadaan Hufatan uratan gurlan Dalam keadaan tidak memakai alas kaki Dalam keadaan telanjang, Dan dalam keadaan belum disunat Allah berfirman Kama abadana awal khalkin nu'iduh wa'adan alayna Innakun nafa'ilin Sebagaimana kami memulai awal penciptaan, kami akan mengulangi penciptaan tersebut. Dan ini merupakan janji yang akan kami lakukan dan kami pasti akan melakukannya. Ketahuilah bahwasanya manusia yang pertama kali diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Ala wa innahu sayuja'u bi rijalin min ummati. Dan ketahuilah bahwasanya akan didatangkan orang-orang sebagian orang dari umatku maka mereka diarahkan ke arah kiri yaitu ke arah bin neraka fa maka aku berkata ya Rabbi, ashabi, Rabku, mereka adalah sahabatku Fayuqal, la ba'dak. maka dikatakan kepada NabiSA Wasallam sesungguhnya engkau tidak mengalai apa yang mereka ada -adakan setelah setelah engkau setelah kepergianmu Fakulu, Kama maka aku berkata sebagaimana perkataan hamba yang Shaoleh perkataan Nabi Isa Alaihissalam Wakuntu alaihim syahid dan madum dan aku menjadi saksi kepada mereka selama aku bersama mereka hingga firman Allah subhanahu wa taala Al Azizil Hakim Fauqaludi maka dikatakan kepada aku Innahum lam yazalu murtadin ala aqabihim munzufaroktahum sungguhnya mereka senantiasa murtad keluar dari agama ini ya semenjak engkau meninggalkan mereka hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh alimam al Bukhari. Dan lima Muslim dalam Sahih mereka berdua para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala hadis ini juga termasuk dari hadis yang sangat penting dalam memerintahkan kita untuk menjaga Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengingatkan kita akan bahaya bid'ah bahaya mengadang adakan ajaran-ajaran baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ajaran-ajaran yang tanpa dalil dan sungguhnya barang siapa yang senantiasa melakukan bid'ah hendaknya mereka berhati-hati yang senantiasa dan gemar melakukan bid'ah agar mereka berhati-hati setelah mendengar hadis ini karena bisa jadi mereka termasuk orang-orang yang diusir dari dari telaga Nabi Shallallahu alaihi wasallam dihalangi untuk bisa meminum dari telaga Nabi Shallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak dan dikatakan kepada mereka ya kepada Nabi S.A.W. tentang mereka inna kala tadri ma'ahdah suba'dah sesungguhnya engkau tidak tahu Wahai eh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang mereka perbuat berupa ihdas, muhdah perkara-perkara bid'ah yang mereka lakukan setelah kepergianmu Ibnu Abbas radhiyallahu taalaanhuha menceritakan bahwasannya dalam hadis ini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat kepada mereka para sahabat dengan nasihat yang sangat mengena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para sahabat tentang hari akhirat tentang hari kiamat, Bahwasanya mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. di mana kondisi mereka tatkala dikumpulkan di Padang Mahsyar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Oratan, Gurlan, yaitu sama sekali tidak memakai alas sendal, alas kaki tidak memakai sendal, tidak pakai sepatu, kemudian dalam keadaan telanjang bulat dan dalam keadaan belum disunat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Kamabada'na awalahalkinuaidoh" sebagaimana kami mulai penciptaan kami ulangi lagi. Artinya apa? Sebagaimana kami Allah Subhanahu Wa Taala tatkala mengeluarkan seorang manusia dari perut ibunya dalam keadaan tidak maki alas kaki dalam keadaan telanjang dalam keadaan belum disunat maka demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala akan bangkitkan mereka sebagaimana kondisi mereka tatkala mereka baru dilahirkan. Orang-orang akan dibangkitkan dari kuburan mereka dalam keadaan tidak maki alas kaki dalam keadaan lanjang bulat dan keadaan dalam keadaan belum disunat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya diantara makhluk manusia yang setelah dibangkitkan yang pertama kali diberikan pakaian kepada mereka adalah Nabi Ibrahim Alaihissalam. Setelah itu Nabi SAW Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya ada sebagian dari umatnya beberapa orang. Dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihalangi untuk datang menuju telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan minum dari telaga Nabi SAW di akhirat kelak. Akan tapi ada sebagian orang yang terhalang, bahkan terusir, bahkan diarahkan ke arah kiri atau ke arah neraka jahanam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ya Rabbi ashabi, wahai Robku, mereka adalah sahabat-sahabatku. Ya, maksudnya di sini adalah orang-orang yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi masih hidup. Nabi mengatakan ya Robbi, Ini adalah wahai Tuhanku, wahai Robku, artinya ini adalah syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingin Allah Subhanahu wa taala ya uh, mem 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 membuat mereka untuk bisa minum dari, kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini permintaan Nabi sallallahu wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi syafaat Nabi sallallahu wasallam kepada mereka tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat permintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada Nabi, "Inna kala tadrima ahdatubhaadak." Sungguhnya engkau, yang Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah kepergianmu. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui hal gaib, tidak mengetahui perkara masa depan. Nabi Sallallahu Wasallam tidak mengetahui apa yang dilakukan umatnya setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui beda bidah yang mereka ada-adakan setelah wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berbeda dengan perkataan sebagian orang-orang yang ahli khurafat yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup sekarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana kondisi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bagaimana senantiasa mengawasi umatnya ini perkataan yang batil perkataan yang ngawur yang tidak mungkin diucapkan oleh orang yang mengetahui tauhid Ya. Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak mengerti apa yang dilakukan umatnya setelah wafatnya Nabi shallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi shallallahu alaihi wasallam mengatakan, faakulu kama Maka aku berkata, sebagaimana perkataan hamba yang sawleh, yaitu perkataan Nabi Isa alaihi ma makultu lahum, e, kata, ya, fihim. Kata Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa taala tentang umatnya. Kata Nabi Isa alaihissalam dan aku menjadi saksi kepada mereka sementara aku selama aku bersama mereka. Falamma mawaf kunta kun ta antar rokibah alaihim. Adapun tatkala engkau mewafatkan aku wahai Allah subhanahu wa taala maka engkau lah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli sya'in syahid dan engkau maha menyaksikan segala sesuatu. Intu aldi buhum fa innahum ibaduk. Jika engkau mengadap mereka maka sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa anta qafir lahum fa inna antal azizul hakim. Dan jika engkau mengampuni mereka Maka sungguhnya engkau adalah Zat yang maha perkasa lagi Maha bijaksana Perhatikanlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan kepada Nabi SAW Inna kala tadrima ahdathu ba'dak Sungguhnya engkau tidak mengetahui Apa yang mereka ada-adakan setelah kepergianmu Ini menunjukkan akan bahayanya bid'ah Bahaya bid'ah dalam agama Ya siapa mengadakan ajaran-ajaran baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka pada hari kiamat kelak dia akan dihalangi untuk minum dari telaga Nabi S.A.W. Alaihi Wasallam. Oleh karenanya setelah wafatnya Nabi S.A.W. Wasallam sebagian orang-orang kemudian murtad dan mereka inilah yang pertama kali masuk dalam hadis ini yang disyaratkan oleh Nabi S.A.W. bahkan akan ada dari umatnya yang murtad yang mereka musli, masuk Islam di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian mereka akhirnya murtad menampakkan kekufuran mereka setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah yang pertama kali diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu taala Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tatkala setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang memegang tampuk kepemimpinan adalah Abu Bakar radhiyallahu taala dan dia adalah imam, pemimpin dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah orang yang membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah Abu Bakar radhiyallahu taala adalah umat yang terbaik, orang yang terbaik dari umat ini. Dan dia adalah orang yang terbaik setelah para nabi. Oleh karenanya, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu merangi orang-orang yang murtad di zaman beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dan didukung oleh para sahabat. Mereka benar-benar mendukung Abu Bakar dalam merangi orang-orang yang murtad di zaman Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah itu, setelah zaman zaman berikutnya, maka muncullah suatu kaum. Yang mereka... Membawa hadis ini untuk mencela para sahabat. Kata mereka yang murtad adalah para sahabat. Yang dimaksud dalam hadis ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan. Mereka murtad setelah kepergian Wahai Rasulullah. Yaitu para sahabat. Seperti siapa? Kata mereka Abu Bakar. Abu Bakar yang murtad. Umar yang murtad. Uthman yang murtad. Ya. Para sahabat yang mulia mereka seluruhnya murtad. Ini kata sebagian kaum. Kaum yang sesat. Tentunya tidak ada yang mengatakan demikian, mengatakan seperti ini kecuali seorang yang sudah menghitamkan hatinya dengan kesesatan dan kebatilan yang telah merusak akalnya. Bagaimana dia bisa mengatakan demikian? Bahwasanya para sahabat seperti Abu Bakar, Murtad, Umar Murtad, Uthman Murtad. Padahal Abu Bakarlah yang memerangi orang-orang yang Murtad. Abu Bakar bersama Umar dan bersama para sahabat mereka yang memerangi orang-orang yang Murtad yang menyimpang dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru mereka dikatakan Murtad ini aneh. Ini memaksakan hadis ya dalam rangka untuk mencela para para sahabat. Berarti kita tahu barang siapa yang mencela para sahabat yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, direkomendasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Qur'an dan telah dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi dalam banyak sunnah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu telah menjamin para sahabat tersebut sebagian para sahabat masuk surga, ya. Kemudian mereka tetap mencela para sahabat. Mengkafirkan para sahabat. Mengatakan para sahabat telah murtad. Sungguhnya mereka telah mencela agama ini. Kenapa? Karena agama ini yang bawa siapa? Para sahabat. Siapa yang menyebarkan agama ini setelah wafatnya Rasulullah SAW para sahabat? Siapa yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW setelah wafatnya Nabi Para sahabat RA. Mereka ini barang saya mencela para sahabat. Maka mereka telah mencela agama ini. Bahkan mereka juga berarti telah mencela Nabi Alaihi Wasallam. Karena Nabi telah mendidik mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merekomendasi mereka, Nabi telah memuji mereka dalam banyak hadis. Kemudian ternyata para sahabat dikafirkan, menunjukkan celaan terhadap Nabi. Nabi tidak berhasil dalam mendidik mereka, ya. Pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah omong kosong karena para sahabat seluruhnya kafir setelah itu. Kemudian juga mencela para sahabat berarti mencela Al-Qur'an karena Allah subhanahu wa taala telah menurunkan ayat-ayat yang memuji para sahabat yang akan dibaca ayat ini sampai hari kiamat. Ayat-ayat yang menjadi suri teladan dan untuk dicontohi oleh umat Muhammad SAW sampai hari kiamat, ternyata ayat-ayat tersebut omong kosong saja. Ayat-ayat yang muji para sahabat ternyata omong kosong karena para sahabat murtad seluruhnya. Hanya segelintir orang, empat, lima orang, enam orang yang hanya yang tidak murtad. Ini menunjukkan bahwasanya mencela para sahabat, mengkafirkan para sahabat merupakan bentuk celaan terhadap Al-Quranul Karim.
0: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث بسعيد عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخدث وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكى العدو وإنه يفقى العين ويكسر السن متفق عليه وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إنها لا تصيد صيدا ثم عاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف لا أكلمك أبداً. وهذا تعظيم الصحابة للسنة والتزامهم بها وحثهم عليها، وأن الواجب على العبد أن يلتزم السنة محافظة عليها حتى وإن لم يظهر له الحكمة. حتى وإن لم تظهر الحكمة له فإن الواجب عليه أن يعمل بالسنة لأن السنة كلها, لأن السنة كلها حكمة فإذا خفيت على الإنسان لا يترك السنة لخفاء الحكمة عليه بل يجب عليه أن يعمل بذلك وهذا الحديث مثال لتعظيم الصحابة رضي الله عنهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فعبد الله بن غفر رضي الله عنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخدف والخدف معناه أن يضع الإنسان حصاتا بين السبابة والإبهام بين السبابة والإبهام وسواء دفعها بالإبهام أو دفعها, بالإبهام أو دفعها بالسبابة سواء دفعها بالإبهام أو دفعها باستبابة فهذه العملية تسمى الخذف فالحصات التي تستعمل في الخدث هي حصات صغيرة ومن شأنها كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقتل الصيد ولا تنكى العدو لكن تفقع العين وتكسر السن فهي مضرتها راجحة ومنفعتها ليس لها منفعة أو مضرتها متحققة و ليس لها منفعة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وفي رواية أن الصحابي بين هذا الحكم لقريب له رآه يخذف فهبين له كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رآه عاد مرة ثانية فقال له لا أكلمك أبدا لأنه تبينت له السنة وذكر له الدليل فلم يعمل به fa la ukalimuka abadan as anhum
1: wa sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian hadis berikutnya dari eh Abi Sa'id Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam melarang dari perbuatan al khazaf al khazaf yaitu uh, semacam meletakkan batu di antara jari telunjuk dengan ibu jari kemudian dilemparkan batu tersebut baik dengan mendorongnya dengan ibu jari ataupun dengan uh, jari telunjuk semacam mengutik ya uh, seperti uh, mengutik maka Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan innahu la yaqtulus sungguhnya wala yang adu sungguhnya perbuatan seperti ini ya dengan meletakkan batu kemudian dikutik dengan jari telunjuk atau dengan ibu jari tidaklah membunuh e, hewan buruan dan juga tidak akan membunuh musuh akan tapi perbuatan ini hanyalah Yakfa'u al ain hanya merusak e, mata membutakan mata atau hanya e, me, e, mematahkan gigi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam riwayat yang lain ada salah seorang kerabat dari Abdullah bin Mukaffal radhiyullohu anhu melakukan perbuatan tersebut mengutik batu tersebut maka Orang kerabat ini dilarang oleh Abdullah bin Mughafal. Dan Abdullah bin anhu mengingatkan bahwa Rasulullah SAW telah melarang perbuatan tersebut. Dan Nabi SAW telah menjelaskan. Sungguhnya perbuatan ini tidak bisa e, menangkap hewan buruan. Tidak bisa mematikan hewan buruannya. Hanya melukai dan mencelakakan hewan buruan. Akan tetapi tidak mematikan hewan buruan. Akan tetapi kerabatnya ini kembali melakukannya. Setelah diperingatkan oleh Abdullah bin Mughafal. Dan ini dilihat oleh Abdullah bin Muqaffal maka dia pun berkata: Oh hadi itu keanna Rasulullah Sungguh aku telah menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya Nabi melarang perbuatan tersebut. Lantas engkau kembali melakukannya. La abada. Aku tidak akan berbicara dengan engkau selamanya. Hadis ini e, menunjukkan pengagungan para sahabat terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan e, anjuran. Untuk bisa berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang hendaknya berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun tidak nampak hikmahnya. Apa hikmah dari sunnah ini? Ya, karena sunnah seluruhnya hikmah. Ya, jika seorang tidak tahu hikmah dari sebuah sunnah, maka dan dia sudah tahu pasti bosnya sunnah tersebut dari Nabi SAW. Alaihi hendaknya dia melakukannya, meskipun tidak tahu apa hikmah di balik tersebut, di balik sunnah tersebut. Apalagi jika telah diketahui hikmah dari Sunnah tersebut tentunya dia harus lebih tunduk. Lihatlah dalam hadis ini sebagai merupakan contoh dari pegangungan para sahabat terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Muawafal menjelaskan tentang larangan Nabi SAW Alaihi untuk melakukan hadaf, yaitu mengutik, ya, mengutik batu. Dan ini kenapa dijelaskan oleh Nabi SAW ada hikmah di balik ini karena perbuatan tersebut tidak bisa menyebabkan seorang bisa mendapatkan hewan buruan hewan buruan tersebut mungkin terkena batu tadi kemudian terluka kemudian lari masih tidak tidak mati ya. Oleh karenanya Kemudaratannya jelas hanya melukai hewan menyakiti hewan dan tidak menjadikan dia hewan buruan tidak bisa ditangkap ya Adapun manfaatnya tidak jelas Oleh karena dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan tapi dalam meisi riwayatkan bahwasanya Abdullah bin mengfal ya, bertemu dengan uh, seorang kerabatnya yang melakukan hal tersebut Kemudian ditegur oleh Abdullah bin Mughafal radiyallahu anhu. Dan menjelaskan sunnah Nabi melarangkan hal ini. Kemudian karabatnya ini melakukannya untuk kedua kalinya. Akhirnya ditegur Abdullah bin Mughafal pun menegur dengan keras dan mengatakan. Aku sudah menyampaikan kepada engkau hadis dari Rasulullah melarangkan perbuatan ini. Akan dapat engkau kembali melakukannya. Maka aku tidak akan berbicara dengan engkau. Selamanya yang ini menunjukkan bagaimana penganggungan para sahabat terhadap sunnah Nabi s.a.w.
0: ثم ختم الإمام النووي رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث عن عابس بن ربيعة قال رأيته عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك متفق عليه وهذا الحديث الذي ختم به رحمه الله في كمال التعبد بالانقياد سواء عرف العبد الحكمة في هذا العمل أو لم يعرفها فإن الواجب عليه أن يتبع السنة وأن يلتزم بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولا يفعل أيضا الأعمال التي لا تشرع ولا دليل عليها من هديه صلى الله عليه وسلم sallallahu an yufiqana jami'an lilmuhafadzati 'ala kemudian al-imam rahimahullah membawakan
1: hadis yang terakhir ya hadis penutup dari bab ini dimana Uh, dari Ab Abis bin Rabi'ah dia berkata aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu mencium Hajar Aswad kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu setelah mencium Hajar Aswad beliau berkata ini a'lamu annaka hajar la ma tanfa' wa ta sungguhnya aku mengetahui engkau wa, engkau Hajar Aswad hanyalah sebuah batu tidak bisa beri, memberi manfaat dan tidak bisa memberikan Walau walaula anni itu Rasulullah s.a.w. yuqabbilu kama qabbaltuka kalau bukan aku pernah melihat nabi mencium engkau maka aku tidak bakalan mencium engkau. Hadis ini. Hadis mutfaqun alaih diruatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. E, para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis terakhir dalam bab ini. Yang menunjukkan tentang kesempurnaan seorang tunduk kepada sunnah Nabi Alaihi Wasallam Apakah dia mengetahui hikmahnya atau tidak. Mencium hajar aswad. Ya. Umar ibn menjelaskan. Saya tidak bakalan mencium kau, wahai hajar aswad. Kecuali karena saya perlihat, pernah melihat Nabi Wasallam mencium engkau. Tidak ada manfaat dan tidak ada mudarat. Hanya sekedar karena saya pernah melihat Nabi s.a.w. mencium engkau. Jika sudah jelas sunnah Nabi Wasallam, kita tahu... Uh, kita mengetahui hikmahnya atau tidak... Maka hendaknya kita men, uh, mengikuti sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis ini juga peringatan... Tentang bahwasanya seorang... Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan. Ya... Tapi seandainya seorang melakukan perbuatan-perbuatan sunnah-sunnah yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akhir dari kajian bab tentang perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan... Menjaga adab-adab terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengagungkan sunnah dan beradab dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.